0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir Week-end,
2: présenté par Vincent Parisot. Bonsoir Vincent. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Oui, RTL dimanche soir jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle vous referez le sport avec Jean-Michel Rascol, qui comme nous, dans ce journal, aura les yeux rivés sur Bercy, où est attendu à guichet fermé avec son club de boulogne le Valois, La pépite, le phénomène Wembanyama. ce sera peut-être l'une des dernières occasions de le voir en France, ce basketteur que le monde entier nous envie et qui sera bientôt aux états unis À la une ce soir... L'Angleterre qui fait la fête après le couronnement de Charles et Camilla hier au programme pique-nique entre voisins et concert de stars ce soir. Exceptionnellement, le 8 mai sera férié demain Outre-Manche. Nous retournerons à Londres avec nos envoyés spéciaux chez nous. La journée de demain aura des allures de fin de vacances, mais le calendrier de mai est à trous ou à Pont. En tout cas, pour les spécialistes des week-ends prolongés, reste encore l'Ascension et la Pentecôte. On verra que les stations balnéaires s'y préparent déjà. Dans l'actualité de ce dimanche, justement, le 8 mai d'Emmanuel Macron, le matin sur les champs élysées l'après-midi à Lyon pour un hommage à Jean Moulin. Dans les deux cas, les préfectures ont interdit demain toute manifestation à Lyon. La CGT a d'ailleurs déposé un recours. Nous verrons quels dispositifs de sécurité sont prévus dans ce contexte de casserole, d'opposition à la retraite à 64 ans. Au grand jury, en tout cas, Gérard Larcher juge inacceptable l'appel à manifester demain à Lyon. Il y a un temps pour tout, dit le président du Sénat. Vous l'entendrez Et puis, on Viendra sur son grand jury après 18h30 Au programme également La danse de la pluie version catholique Dans le Var à Draguignan Qui connaît une inquiétante période de sécheresse Avec une alerte renforcée des restrictions d'eau La paroisse a organisé des rogations Aujourd'hui il s'agit d'une procession religieuse Pour demander la pluie Et puis qu'on se le dise Le vote est clos depuis une heure maintenant Sur rtl.fr et l'appli RTL Vous avez été plus de 100 000 à voter pour votre voiture française préférée deux chevaux, 4 LDS, 504 205, R5, Espace, Twingo 8 candidates, il n'en restera qu'une demain matin à l'heure du verdict sur RTL on va accueillir tout à l'heure Christophe Bourou alors il ne vendra pas la mèche mais il dressera le bilan de ce vote réalisé en partenariat avec Turbo sur M6. Le sport, on ira donc à Bercy avec Victor Wembanyama, on parlera du football évidemment avec la suite de la 34 e journée de Ligue 1 Monaco est allé gagner à Angers cet après-midi 2 buts à 1, mais on retiendra Surtout la défaite de Nantes, nouvelle défaite de Nantes sur sa pelouse face à Strasbourg 2-0. Euh, désormais, les Canaries sont relégables à deux points d'Auxerre. Premier non relégable, Auxerre qui a fait match nul face à Clermont-1 partout. Victoire de Lorient 2-1 face à Brest. Match nul entre Toulouse et Ajaccio 0-0. Et depuis 17h, Lyon affronte Montpellier. On en est où Raphaël Vantard le coup de froid ici à Lyon,
0: puisque c'est Montpellier qui mène de but à un. C'est Lyon pourtant qui avait ouvert le score à la 30e grâce à Alexandre Lacazette. Un avantage réduit en miettes en deux minutes, puisque coup sur coup, deux actions similaires, deux pertes de balles énormes du Lyonnais, Johan Le Penant. Et c'est Eli pour Montpellier qui a trouvé deux fois les filets.
2: Merci Raphaël. À tout à l'heure. Ce soir, 20h45, 3 PSG avec des Parisiens qui voient donc revenir les Lensois au classement. Ce sera bien sûr dans RTL Foot dès 20h. Le quintet de Longchamp, 9, 11, 5, 10 et 3. Et puis euh, pour le ciel ce soir et surtout pour demain, Valérie Quintin, bonsoir. bonsoir. Euh, attendons-nous à des coups de tonnerre, mais le soleil va revenir.
1: Oui, c'est vrai qu'il reviendra demain. Pour l'instant, on a de gros orages qui sont en préparation. Alors dans le sud, et ça c'est une bonne nouvelle, ça risque de tomber assez drôle dans les Pyrénées-Orientales où il n'y avait pas eu de pluie depuis assez longtemps. On a des orages dans les Bouches-du-Rhône, dans le Massif central ou encore dans les régions de l'Est. Demain, on va avoir les restes de ces orages avec un ciel un petit peu chargé sur le flanc Est et quelques averses orageuses de l'Alsace jusqu'aux Alpes pour les autres temps beaucoup plus ensoleillé malgré quelques petites averses au long des côtes de la Manche 10 degrés à Caen demain matin 13 à Mulhouse 14 à Montpellier dans l'après-midi comptez 19 à Nantes 20 à Lille 22 à Paris et Nice 24 degrés à Grenoble et Bordeaux 28 degrés à Nîmes températures qui vont baisser drastiquement cette semaine avec pas mal de dégradations notamment mardi avec de grosses pluies qui vont traverser le pays mmh. et puis les températures vont vraiment vraiment baisser mercredi et jeudi seront les deux journées les plus fraîches de la semaine avant une petite remontée du mercure vendredi Merci
2: Valérie, à 18h30 le Grand Jury Le Mag avec le premier anniversaire de la NUPES et pourtant ne se fait pas de cadeau reportage sur l'encombrant monsieur Mélenchon on dressera le bilan de cette NUPES après un an avec le politologue Rémi Lefebvre, le collectif soulèvement de la terre toujours à la manœuvre sur le terrain et puis vous saurez tout du grand jury RTL Le Figaro LCI de Gérard Larcher. et puis 18h50 Alain Bougain-Dubourg refera la planète on verra que la nature n'est pas forcément la loi du plus fort et faudra se demander quel animal fait ce bruit. Ouais. Bon. Difficile de se faire une idée. Bon sachez que c'est un montagnard la réponse à 7h10
3: RTL dimanche soir.
2: Avec Vincent Parizeau Le couronnement de Charles et Camilla n'a pas fait un tabac à la télé hein. Alors euh, certes plus de 14 millions de téléspectateurs britanniques Tout de même ont regardé l'événement hier sur les chaînes de la BBC Mais c'est une audience deux fois moindre que pour les obsèques d'Elisabeth En tout cas cette audience en demi-teinte n'empêche pas nos voisins de bien profiter du, domo- du moment D'autant que le 8 mai demain a été décrété férié pour l'occasion Alors aujourd'hui la fête était dans les rues à l'heure du déjeuner Bonsoir Mourad Jabari. Good evening Vincent, bonsoir. Good evening à Londres pour RTL, envoyé spécial pour ce couronnement. Vous avez assisté à ces street parties oui, des rues soigneusement décorées de guirlandes,
0: de ballons bleu blanc rouge, de drapeaux à l'effigie du roi ou de l'union Jack. Un petit orchestre joue entre deux bouchées. Tout le quartier se réunit autour d'immenses tables posées sur la route pour boire et manger en l'honneur du roi. Avec les voisins, on s'est dit on doit organiser un événement pour célébrer ensemble ce moment historique. On est juste en train de partager un moment d'histoire dont nous allons tous nous souvenir. On chante ensemble, on écoute les Beatles. Ces street parties, c'est le prolongement des festivités. C'est une autre façon de rendre hommage au roi d'une manière plus détendue, sans règles ni codes, passer du, du bon temps en famille ou entre voisins.
1: Moi, je m'appelle Jackie. Nous avons des très très jolis voisins ici. Nous ne voyons pas beaucoup parce que nous, nous travaillons. Nous... Alors. À un moment comme ça, c'est, c'est joli. Mais qu'est-ce
0: manger. qu'on mange Il y a des belles tables, il y, a, il y a plein de choses à manger. Je vois qu'il y a la quiche royale aux épinards.
1: Oui, mais beaucoup de gens ici ne mangent pas la quiche. Ah parce bon que, non, parce que c'est français et nous sommes anglais.
0: Le roi n'a pas pensé à ça, visiblement.
1: <rire> nous avons le, le pasta, le, sauce, le saucisson, le, toutes les choses que les, les anglais adorent, les petites choses comme ça, vite et facile. De picorer
0: Oui, oui. Et en fin d'après-midi, même un peu pompette, il n'oublie pas la raison principale de ce pique-nique
2: Morad Jabari dans l'ambiance, vous l'avez compris euh, avec cette quiche qui est française (rire) nous disait euh, cette britannique Morad Jabari, envoyée spéciale d'RTL à Londres alors après Londres, direction Windsor maintenant où on retrouve la correspondante d'RTL Marie Billon, bonsoir Marie bonsoir Vincent, alors à Windsor vous vous préférez à en prendre plein les yeux et plein les oreilles
1: et oui, le concert c'est dans l'enceinte hein, du château de Windsor sur la pelouse royale, une scène en forme et aux couleurs de l'Union Jack, le drapeau britannique Ice a été installé elle va accueillir cette scène des grands noms de la pop, Lionel Richie, Katy Perry une partie du groupe Take That mais aussi des chanteurs classiques comme Andrea Bocelli ou même la chorale du couronnement, forte de 300 chanteurs et puis il y aura aussi la compagnie du théâtre royal Shakespeare Company et la compagnie du ballet royal ça fait des heureux, notamment Jane et Paul qui ont gagné à la loterie ils ont eu deux tickets et sont venus du nord de l'Angleterre tout exprès. Je suis très excitée, c'est l'expérience d'une vie Être dans l'enceinte du château de Windsor La programmation variée, ça résume bien Le Royaume-Uni d'aujourd'hui Je suis pressée de voir la famille royale Le roi, la reine Après hier, ce sera une soirée relaxante pour eux
0: Oui, j'espère qu'ils vont s'amuser On les a déjà vus danser dans certains de leurs voyages Ils ont l'habitude de se lever, de participer Et c'est bien, plutôt que de rester Avec la fameuse lèvre pincée britannique
1: britannique un prince sera même sur scène et ce sera William, sauf qu'a priori ce sera plutôt pour un petit discours plutôt que pour pousser la chansonnette.
2: Bon, En tout cas, on vous souhaite un bon concert à Windsor ce soir Marie. Euh, et puis demain, alors demain ce sera férié, exceptionnellement ce sera repos pour certains mais pas pour tous. Hein.
1: Alors oui, jour férié, cadeau du roi Mais Charles III a aussi demandé à ce que ce soit La journée de la bonne volonté L'idée est que ce jour de congé soit offert à la communauté Que les gens s'en servent pour faire du bénévolat Alors il y a des milliers d'événements Prévus dans tout le pays demain Ça peut par exemple être servir des repas dans les soupes populaires Ou bien ramasser les ordures dans un parc Ou juste, juste donner son temps aux personnes âgées isolées Chacun est libre de faire Ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut Le roi et la reine, très actifs Dans le milieu associatif mais à leur façon royale Pendant toute l'année, ne devraient pas dire participer à cette journée de l'entraîne mais plutôt se reposer demain après ce week-end quand même bien chargé
2: Marie Billon, la correspondante d'RTL à Londres qui était en direct de Windsor qui va assister ce soir à ce concert géant et évidemment euh, qui vous racontera tout demain matin sur RTL, demain qui sera férié également en France mais ça c'est habitué hein, depuis 1981, on célèbre la fin de la deuxième guerre mondiale en Europe Emmanuel Macron sera sur deux fronts pour l'occasion le matin sur les Champs-Elysées à l'arc de triomphe l'après-midi à Lyon, à l'ancienne prison de Montluc, pour un hommage à Jean Moulin. Alors évidemment, en cette période de manifestations de colère contre la retraite à 64 ans, de casserolade mais aussi de risques terroristes, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises et seront prises. Bonsoir Maxime Lévy. Bonsoir. Alors les champs élysées seront demain matin sous très haute surveillance
4: oui, tout sera fait à Paris pour éviter les les casserolades et protéger le président. Il doit remonter jusqu'à l'arc de triomphe, accompagné de ministres et d'élus. La préfecture de police de Paris a pris deux arrêtés. Le premier instaure un très large périmètre de sécurité, mais aussi 43 points de contrôle filtrant. Pour comparaison, l'an dernier, il y en avait que 26, moitié moins. La préfecture met donc le paquet pour que personne ne soit un danger ou bien manifeste aux abords des Champs-Élysées. Et cela, c'est d'ailleurs l'objet du deuxième arrêté. Tout cortège, défilé ou rassemblements seront interdits dans un périmètre allant de 1 à près de 3 km autour de l'Arc de Triomphe. Toute casserole ou banderole pourrait donc être confisquée.
2: Et à Lyon également, pour l'après-midi, un gros dispositif.
4: Oui, absolument. Alors que le président doit venir y rendre hommage à Jean Moulin, là aussi, il sera interdit de manifester sur près d'un kilomètre de part et d'autre du mémorial de Montluc à Lyon. Pour autant, malgré l'interdiction, il y a déjà plusieurs appels à manifester. Certains syndicats prévoient des comités d'accueil. La CGT du Rhône avait prévu un rassemblement de commémoration à quelques pas du mémorial. Ce ne sera pas possible, sauf... Eh bien, si le recours qu'ils ont porté devant la justice ce dimanche leur donne raison et annule l'arrêté préfectoral.
2: Merci Maxime Lévy Et justement, euh, Gérard Larcher dénonce euh, cet appel de la CGT à manifester demain rassemblement de commémoration. Je cite hein, de l'héritage social de la résistance en ce 8 mai. Euh, donc euh, près de, du quartier de Montluc où doit se rendre le président. Euh, pour le président du Sénat, donc Gérard Larcher, qui était au grand jury à la mi-journée, il y a un temps pour tout. Demain, c'est le temps de la mémoire du recueillement et du rassemblement dans notre pays. Et oui, mais la mémoire de Jean Moulin, près du fort de Montluc, c'est inacceptable. C'est inacceptable quand on veut croire aux valeurs de la République. Euh, pour la mémoire des hommes et des femmes qui ont souffert, qui ont été déportés, je dois dire que la dignité fait aussi partie des valeurs essentielles de la République. Gérard Larcher, le président du Sénat, ce midi au Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Évidemment, on y reviendra dans le Grand Jury Le Mag après 18h30. Sachez aussi que l'autoroute A13 a été bloquée cet après-midi à hauteur de Louviers en Normandie par des manifestants écologistes opposé au projet autoroutier de contournement par l'est de l'agglomération de Rouen. Une barricade avait été montée avec des arbres par les militants du mouvement, les soulèvements de la terre, et d'ailleurs on en parlera après 18h30 de ce collectif dont Gérald Darmanin avait pourtant annoncé la dissolution imminente après les violences de Sainte-Soline. Il est 18h12. Dans un instant, la sécheresse au Canada, dans l'Ouest, état d'urgence et évacuation de dizaines de milliers de personnes, et en France, dans le Var, une procession catholique. Pour demander la pluie.
3: RTL dimanche. RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parisot. Vous le savez, évidemment, le sud de la France est touché par une sécheresse historique. Dans le département du Var, ce sont plus de 80 communes qui ont été placées en alerte renforcée. La situation dure depuis des mois. Les habitants doivent dorénavant composer avec des mesures radicales. Certains élus ont interdit déjà le, le remplissage des piscines, l'utilisation de l'eau potable pour laver les voitures, par exemple. C'est le cas du secteur de Draguignan. Draguignan, où la paroisse organisait cet après-midi une procession pour réclamer au ciel de la pluie. Manon Meyer.
1: Oui, alors il y a du monde ici, hein. les prêtres avec leurs chasubles blanches bien sûr, mais aussi les paroissiens de Draguignan et des environs qui ont fait le déplacement. Plusieurs centaines de personnes qui défilent en une longue procession dans les petites rues de Draguignan en chantant. Ils renouent ainsi avec une tradition du 19e siècle et cette année, c'est la sécheresse exceptionnelle qui a poussé la paroisse à organiser cet événement, comme l'explique l'abbé Mathieu.
0: C'est, c'est un peu la crise au niveau de l'eau, donc euh, bah, les soucis matériels euh, sont aussi importants, de notre vie. Donc on fait une prière de demande pour pour implorer la pluie.
1: Benoît est agriculteur et il constate tous les jours cette sécheresse.
0: L'eau, ça me préoccupe particulièrement
3: sachant qu'on est euh, en pénurie d'eau concrète depuis déjà au moins un mois et que c'est très tôt dans la saison. Donc renouer avec ces traditions multiséculaires euh, de procession, de rogation, de demande que les éléments nous soient favorables c'est une grande joie.
1: Plusieurs élus ont également fait le déplacement, un député RN du Var et le maire divers centres de Draguignan.
2: Reportage de Manon Meyer à Draguignan. La sécheresse qui ne touche pas seulement l'Europe. Le printemps a été très sec aussi en Amérique du Nord et dans l'Ouest du Canada. Et comme les vents se sont levés dans l'Alberta au Canada, eh bien l'état d'urgence a été déclaré. Pas moins de 110 incendies de forêt sont en cours. C'est totalement inédit en cette période de l'année. Plus de 25 000 personnes ont déjà dû quitter leur domicile au Canada pour RTL. Alexis Gacon.
1: Oui, plus de 120 000 hectares brûlent en ce moment, du jamais vu d'après l'Alberta. En moyenne, en général, c'est moins de 1000 hectares qui brûlent à cette période de l'année. Le plus gros feu en ce moment fait 80 000 hectares et il continue de grossir au sud de la ville d'Edson. Ça, c'est à moins de 200 km de la capitale de l'Alberta, Edmonton. Alors, ce qui explique cette situation, d'après les autorités, un printemps sec et chaud ici. En fait, il suffisait d'une étincelle pour que la forêt s'embrase. Et en plus, il y a des vents forts qui font grossir les incendies et donc un tiers des feux sont en hors de contrôle en ce moment. Pour protéger les habitants, une vingtaine de villages ont été évacués. Des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter leur logis. D'ailleurs, la police évoque des cambriolages dans les endroits évacués et plusieurs milliers d'habitants pourraient devoir partir dans les prochaines heures. L'Alberta prévoit que certains des feux prennent des mois à être éteints. Le risque d'incendie d'ailleurs n'est pas cantonné à cette province. Celle d'à côté, la Saskatchewan, risque d'y goûter aussi.
2: Alexis Gacon au Canada pour RTL et puis aux états unis Joe Biden dénonce ce soir un acte insensé de violence après la tuerie d'Allen au Texas, un homme a tué huit personnes, dont plusieurs enfants, dans un centre commercial avant d'être abattu. Le président américain a ordonné la mise en berne des drapeaux sur la Maison-Blanche et les bâtiments publics et militaires. Et il exhorte le Congrès à interdire les fusils d'assaut après cette nouvelle tuerie. Envoyez-moi la loi interdisant ces fusils et je la signerai immédiatement. Voilà ce qu'il dit euh, sur les réseaux sociaux. Et puis les vacances de printemps se terminent demain. Hein, chez nous en France, la zone C était la dernière encore en congé. Le week-end de Pâques, suivi des vacances, puis des deux premiers week-ends prolongés du mois de mai, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, restauration qui en avait bien besoin, adore ce calendrier de mai 2023 avec ses ponts multiples. Et c'est pas fini. Lundi 29, ce sera la Pentecôte. Et avant cela, jeudi 18, l'ascension qui permettra souvent d'enjamber Le vendredi 19 jusqu'au lundi suivant. Bref, les stations balnéaires vous tendent les bras et se préparent déjà, comme à l'Okirec dans le Nord Finistère. Nicolas Bobby.
0: La station balnéaire de l'Oquirec met les petits plats dans les grands. Le bourg va s'animer à l'ascension. Yannick Le Beaudour de l'Hôtel du Port. Pas mal de Parisiens quand même.
3: Il y a un peu d'étrangers aussi, anglais, allemands, hollandais. Il y a six chambres et normalement, oui, ça va marcher du feu de dieu. Euh, c'est pas de révolution d'ici là, ça va marcher, oui. Comme ça, avec les bateaux plantés à l'arrache comme ça dans le port. Marée haute, vous voyez, c'est idyllique quand même. Avec une petite plage, plein de sud. Quand il y a le soleil, on peut rester jusqu'à 20h, 20 21h. On, on est au soleil.
0: À marée basse, des plages dévoilent leurs rochers, le spectacle Spectacle est magnifique. À l'ascension, Michel Cressmeas de l'épicerie au Petit Marché, va retrouver les habitués. Ça
1: fait énormément plaisir. Bien sûr, nous sommes ravis. Et on propose nos sourires, notre accueil, et tous nos produits, nos fromages et nos charcuteries locales. Et ça fait du bien, j'espère, pour tout le monde. C'est... Les gens sont toujours très heureux. Alors, ce qu'on espère, c'est qu'il y aura du soleil.
0: Balades sur les sentiers, vélo, surf, les activités ne manqueront pas dans le Nord Finistère.
2: Nicolas, Bobby, il est 18h20. Dans un instant, l'incroyable succès de notre vote pour la voiture préférée des Français. Vous avez été plus de 100 000 votants. Résultat demain matin sur RTL. Mais évidemment, on va vous mettre sur la voie dans un instant avec Christophe Bouroua tout de suite.
3: RTL dimanche. RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parizeau 8 voitures françaises mythiques mais une seule remportera demain le titre de voiture préférée des français à l'issue du grand vote que nous avons organisé pendant 8 jours en partenariat avec l'émission Turbo d'M6 Bonsoir Christophe Bourou Bonsoir. Monsieur Otto sur RTL mais vous savez Christophe que désormais on va vous appeler Monsieur 100 000 votes <rire> forcément, préparer oui. la cravate à poids <rire> et oui parce qu'on a dépassé les 100 000 votants, preuve que ces modèles qui ont marqué l'automobile ces 60 dernières années suscitent aujourd'hui encore une incroyable passion.
0: Merci à tous nos auditeurs parce ouais. que ça a été une très très belle bagarre pour élire votre voiture française préférée. Alors d'emblée 4 se sont détachés la Peugeot 205, la Citroën DS, la 2 chevaux et la 4L ça a été très très serré ouais. suspense, on vous donnera les résultats dès demain matin
2: à l'antenne Oui et puis à 8h20 d'ailleurs on recevra, enfin Yves Calvi recevra le représentant du, mmh. du constructeur concerné. Voilà, bon, tout ce qu'on plus, peut c'est dire, c'est que ça sera un, un constructeur français. Ouais. voilà mais On ne peut pas en dire plus. Euh, par contre, ce qu'on peut savoir, c'est si nos auditeurs ont choisi des voitures qui ont été à, à leur époque des modèles qui ont eu un grand succès commercial. Oui, clairement. Ce sont des voitures populaires. 5 millions d'exemplaires.
0: Par exemple, pour la deux qui a été produite après-guerre et jusque dans les années 90, et plus de 8 millions pour la 4 L qui a été quand même la deuxième voiture la plus vendue en France, avec plus de... 8 millions d'exemplaires, la première étant la Peugeot 206. C'est des voitures pas chères, robustes, fiables et qui ont finalement permis à des milliers de Français et des familles d'accéder à la voiture.
1: Oh papa La voilà C'est elle qui nous nous faut La R4
0: C'est vrai, elle est idéale, robuste,
2: économique, 4 places notre voiture, la R4 Renault. Voilà, c'était le Vincent Parizeau de l'époque. <rire> c'est incroyable ce que vous nous rappelez. mais Par exemple, que la 2 chevaux, elle a commencé à être produite après-guerre, oui. jusque dans les années 90. Au Portugal. Oui, après, près de 50 Portugal. ans d'existence voilà. de production. Aujourd'hui, Alors que c'est totalement inimaginable aujourd'hui. Non, inimaginable. Évidemment. Euh, c'est aussi, aussi un formidable vecteur de souvenirs. Bah, la nostalgie pour des millions de Français. C'est ce qui explique, à mon sens, l'engouement pour ce vote. C'est une
0: vraie boîte à souvenirs. Je le dis Souvent une Madeleine de Proust sur quatre roues, mmh. parce qu'on a tous connu un grand-père, un parent, un cousin, un copain euh, qui a roulé avec ses voitures. Mmh. Moi, je me souviens de ma 4L, c'était ma
2: première voiture, elle était toute jaune. Euh, vous, Vincent, je crois que c'était la concurrente. Ah bah Moi, c'était la concurrente, c'était la 2 chevaux. Et évidemment, c'était synonyme de liberté quand vous venez la, d'avoir votre permis et que vous avez la possibilité d'avoir une 2 chevaux. En plus, on décapotait. Donc, on était quasiment dans un cabriolet tout-terrain. Voilà, tout le monde en parle avec passion oh, hein, les voitures. Et, Alors, justement,
0: la 2 chevaux qui reste comme une grande star, Ouais. des films notamment Le Corneau qui est encore diffusé ce soir sur France 2 avec Louis de Funès et Bourville et franchement on se souvient de cette réplique culte qui nous fait toujours autant rire bah
2: ça beaucoup moins bien, forcément <rire> ah, forcément, ouais, voilà. <rire> forcément, elle va marcher moins bien. Ce sont aussi des voitures qui ont marqué l'industrie, l'industrie française. Oui,
0: puisque euh, c'est des modèles qui ont été la fierté de milliers d'ouvriers, de cadres, d'ingénieurs qui ont travaillé dans les usines françaises. Billancourt, on a produit la 4L, la 2 chevaux à Paris, l'usine de Javel. Sochaux pour la Peugeot 205. La 205, d'ailleurs, honorée en ce moment à Sochaux, pour une très belle exposition. Voiture qui affiche, en effet, tout juste 40 ans au compteur.
2: Et puis souvent, c'était des voitures qui se qui se réparait facilement oui. aujourd'hui sur... vous ouvrez un capot il n'y a que c'est des boîtes ouais. c'est impossible alors on pouvait
0: changer une ampoule facilement ça ouais. c'était
2: quand même génial ouais. alors, c'est... parfois c'était moins facile parce que certaines voitures avaient des technologies qui ont marqué leur époque alors là on pense à
0: la DS lorsqu'elle a été présentée au Grand Palais c'est un ovni son style ses innovations alors ses fameuses suspensions hydropneumatiques ses phares tournants dans les virages mmh. ça a marqué elle avait 20 ans d'avance hein, sur son époque on pense aussi au Renault Espace qui a été une révolution il faut s'en souvenir pour les familles c'est la du monospace en France. Et puis les Françaises ont souvent brillé dans le sport auto, comme la fameuse 205 GTI, véritable bombinette qui a remporté de nombreux rallyes.
2: Merci beaucoup Christophe Bourroux. Euh, Je dire, merci pour tout. Merci pour ce concours. Et merci à nos auditeurs. Et vous serez là, évidemment, demain matin pour nous annoncer la gagnante de ce suspense. concours. Suspense. Suspense. On parlait de la passion des Français pour ces voitures. On va maintenant découvrir d'autres passionnés, des fans de basket, mais surtout de la nouvelle star planétaire qui française et qui va bientôt partir aux états unis c'est Victor Wembanyama, déjà très attendu au pays du basket 3 euh, on sait qu'il sera transféré vers la NBA avec le marché des transferts assez compliqué qui s'appelle le draft euh, il est clair donc que Wembanyama va faire ce soir l'une de ses dernières apparitions en France pour le match entre Bourg-en-Bresse et son équipe de boulogne valois à Bercy euh, à l'Accor Arena où vous êtes Gauthier de bugard bonsoir Bonsoir. On sait que le public n'aura Dieu que pour lui. Est-ce que vous le ressentez déjà
3: Ouais, alors la salle commence à, à se remplir les, vous savez les fans de basket arrivent toujours très tard dans, dans les salles avant les matchs à 30 minutes du coup d'envoi mais derrière moi par exemple il y a ce jeune qui vient d'hurler, il est là à regarder à, à ses parents dès qu'il est arrivé, les fans prennent déjà des, des selfies en bord de terrain avec le géant Wembanyama en arrière-plan le prodige de 2m21 vient, vient de rentrer au vestiaire, il était pieds nus tout à l'heure au, au bord du terrain avec un, un préparateur physique pour des étirements et des petits exercices de musculation il a ensuite relassé ses immanches saussures du, du 55 pour travailler son tir. Chaque mouvement, chaque geste du prodige est pied. Je peux vous demander pourquoi vous êtes venu ou pour qui plutôt ah bah Victor Wenbanyama je pense.
1: Pour euh, Wenbanyama Wenbanyama Vous, madame Wenbi oui, tout à fait.
3: Qu'est-ce qui vous plaît chez lui
1: Il est grand, fort.
3: C'est les, les derniers moments en France, avant la NBA.
1: Sa carrière en NBA, il, bah, il va bien la réussir.
3: Qu'est-ce que vous aimez chez lui son son aisance avec le ballon Euh, le fait qu'il soit grosse sa taille taille. c'est tellement impressionnant Euh, je pense qu'on n'a jamais vu un profil comme ça dans dans l'histoire du basket donc euh, on a a hâte de de pouvoir euh, suivre son aventure tout au long de sa carrière vous pourrez vous dire on l'a vu jouer au moins une fois dans notre vie c'est ça quand ce sera une star NBA exactement ça on aura le privilège d'avoir vu jouer peut-être le meilleur joueur français de tous les temps on a de la chance 2 mètres, 21, 109 kg, 19 ans une agilité hors norme, Wem n'a même pas encore foulé un parquet en NBA qu'il est déjà érigé au rang de star adoubé par la légende Lebron James il sera le 22 juin prochain à New York sans aucun doute, choisi en première position de la draft le mode des sélections des meilleurs jeunes aux états unis
2: Gauthier de bugar à Nanterre Wem qui sera également au cœur dont on refait le sport tout à l'heure à 19h15 avec Jean-Michel Rascol, le sport justement le foot, je vous rappelle la nouvelle défaite de Nantes sur son terrain à Face à Strasbourg, 2 à 0. Victoire de Monaco à Angers, 2 à 1. Match nul entre Serres et Clermont, 1 partout. Victoire de Lorient face à Brest, 2 à 1. Le nul entre Ajaccio et Toulouse, 0 à 0. Et alors, qu'est-ce que ça donne à Lyon pour Lyon-Montpellier Tout à l'heure, les Montpelliérains menaient 2 à 1. Raphaël Vantard
0: eh ben, ils ont accentué leur avance, même si le match est devenu un petit peu fou depuis quelques minutes, puisque Montpellier mène 4 buts à 2, quadruplé d'Eli Waï et Alexandre Lacazette, il y a quelques minutes, vient redonner un peu d'espoir aux Lyonnais, qui sont quand même menés 4 buts à 2. C'est une sacrée douche froide pour l'Olympique lyonnais, mené donc sur son terrain, les Lyonnais qui avaient la possibilité de remonter au classement. Ça ne sera a priori pas le cas cet après-midi, même si le match semble complètement fou. 4 buts à 2 pour Montpellier à Lyon.
2: Merci Raphaël, à tout à l'heure 19h pour la fin du match, s'il y a des buts d'ici là, on vous le dira ce soir 20h45, 3 PSG, avec des Parisiens qui voient revenir lance au classement à suivre évidemment des 20h dans RTL Foot. Il est 18h30. On marque une courte pause et dans un instant, on ouvre le grand jury, le mag.
4: RTL dimanche.